0: Le respondieron a Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llama, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esto es valentía espiritual, eso es valor espiritual. Eh, tres jóvenes que son amenazados con ser echados a un horno de fuego ser martirizados sin embargo la respuesta de ellos es no vamos a adorar tus dioses no vamos a adorar tu estatua no vamos a seguir tus creencias erróneas sino que vamos a seguir adorando a Dios y Dios nos va a librar de ese horno de fuego y si Dios no nos libra aquí está la valentía espiritual de estos jóvenes y si Dios no nos libra de todas maneras, que se sepa que no vamos a adorar tu estatua. Y es un poco eh, difícil en estos días donde hay tantas controversia, donde eh, eh, inclusive decían que a nivel de cristianismo eh, las iglesias se han secularizado y muchos se han abanderizado a diferentes lugares. Y una de las cosas que yo dije fue que estos jóvenes eran influencers o sea, es la palabra que usan en inglés, es la palabra que en español sería una persona que crea una influencia sobre otras, alabado sea el Señor. Entonces nosotros los pastores hemos sido llamados no a hablar de, de, de cuántas cosas hay en la luna, ni si hay vida en Marte o no hay vida en Marte, sino que nosotros estamos llamados a crear una influencia espiritual, una creencia acerca del Evangelio, una influencia de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros entendamos, los ministros, estamos llamados a hacer influencia en la cultura, no la cultura a hacer influencia sobre nosotros. Nosotros no debemos ser imitadores de lo malo, dice la Biblia, sino que seamos imitadores de lo, de lo bueno. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio Hablar lo que Dios ha escrito en su palabra, hablar de hombres como Sadrán, Mesaya, Bennego, que eran hombres que tenían una valentía espiritual, que estaban dispuestos a decirle al hombre más terrible que existía, Nabucodonosor, decirle, si nos quecha el al está bien, Dios nos va a librar, y si Dios no nos libra, de todas maneras estamos preparados para irnos con el Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermano? Por ejemplo, en el caso personal mío, yo no creo que Dios me haya sacado de una vida perdida en la que yo estaba, en una vida que mi rumbo iba a ser la muerte, que mi rumbo iba a ser algo verdaderamente desagradable, para yo ser un pastor donde le esté diciendo a la gente que todo está bien, que podemos vivir la vida loca. No, hermano, Dios nos rescata para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Él. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que éramos vasos útiles en la mano del Señor si nos limpiábamos de todas aquellas cosas que nosotros hacíamos anteriormente. Por lo tanto, ver la valentía con la que estos jóvenes responden a, a Nabucodonosor, verdaderamente es interesante y ahora más que nunca nosotros los pastores estamos llamados a predicar con el valor espiritual que nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo, dijo él. El Espíritu Santo no es para brincar y bailar solamente, eso es bueno en una iglesia. El Espíritu Santo no es solamente para profetizar, el Espíritu Santo no es solamente para decir tú un sueño, tú una visión. El Espíritu Santo es para ser testigos y la palabra, la palabra testigo significa mártir y en esa es la época que estamos viviendo hermano, estamos en unos días terribles, por eso estamos hablando de Daniel, el verdadero profeta de Dios, porque ahora se han levantado un sinnúmero profetas, gente que dice cosas que, que yo no sé de dónde las han sacado, y yo no sé si los muchachos tienen por ahí la última foto que le envié, si la pueden poner lo que estaba pasando en Portland, Oregon, para que ustedes puedan comprender hermano, porque yo estoy hablando, estoy diciendo, en esta semana, la gente que anda haciendo protesta, no solamente la semana pasada querían eh, destruir las estatuas que simbolizaban a Jesucristo, sino que ahora estaban quemando, no solamente un patriotismo como la bandera estadounidense, sino que ahora también estaban quemando la Biblia, quemando la Biblia, la palabra de Dios. Entonces nosotros los pastores, naturalmente no importa cuán buenos seamos, no importa cuán lindo prediquemos, no importa cuán considerado seamos, no importa eh, cuánto cuidado tengamos para no ofender a la gente, siempre vamos a ser criticados. Pero los pastores entonces tenemos que crear una influencia y decirle a la gente, ¿hacia qué lado usted está tirando? Jesucristo dijo algo muy importante, el que conmigo no está, desparrama, entonces nosotros como iglesia tenemos que tomar una decisión, yo sé que la Biblia dice que una de las señales finales de la venida de Cristo sería la apostasía de la iglesia, sería de aquellos que se llamarían cristianos, la Biblia dice en el libro Apocalipsis tienes nombre de que vives pero estás muerto, mas sin embargo nosotros hemos sido llamados hermanos para claramente decir que pueden quemar cuantas Biblias le dé la gana, pero el profeta Habacuc había dicho que la hoja se marchita y se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre porque no es un libro escrito, hermano. Esa palabra está en nuestros corazones. Por eso es que el cristiano tiene que creer el hábito de leer la Biblia, leer la Biblia. Habían viejitos, yo tenía un amigo en Puerto Rico que le voy a decir algo, era el mejor predicador que había. Se ganaba almas para Cristo de una manera increíble. Y no sabía leer ni escribir. Nunca había ido a la escuela. ¿Sabe qué es lo que él hacía? compraba en aquella época, eran los discos, aquellos famosos eh, long play y se le llama en inglés, ¿no? de, de, de larga duración, y, y él escuchaba a los predicadores aprendía todos los versos bíblicos de memoria, y agarraba una persona y le decía, la Biblia dice aquí así, y la Biblia dice acá así, y usted creía que el hombre era un doctor en teología, y no sabía ni leer ni escribir, pero tenía la palabra de Dios en su corazón y la tenía en su mente. Por eso hemos sido llamados iglesia, Jesucristo dijo, escurudiña las escrituras. Cristo no dijo, lee la Biblia, dijo, escrudiña las escrituras, porque ellas hablan de mí y en ellas hallaréis la vida eterna. Por eso es, hermano, que yo como pastor he sentido, usted, usted, usted recuerda cuando uno, uno de los profetas le Señor, no voy a predicar más en tu nombre, lo he mencionado un montón de veces, a mí me ha pasado igual, no voy a predicar más en tu nombre, estoy cansado, la gente no escucha, la gente no oye, le hablamos a tu pueblo y le entran por un oído, le sale por otro, le hablamos a los impíos y no quieren saber de Dios, y el profeta dijo, no voy a hablar más en tu nombre, pero sin embargo dijo, pero había un fuego, había un fuego que quemaba mis huesos, no pude resistirlo y el profeta le decía a Dios y me seduciste nuevamente para predicar tu palabra los hombres y mujeres de Dios son así hermanos son seducidos por Dios y el Espíritu Santo ese fuego quema nuestros huesos y comenzamos a decirle a la gente usted tiene que tener cuidado a quien usted va a poner en autoridad aunque vamos a hablar de algo aquí eh, eh, nuevamente yo dije hace un rato que no importa cuánto cuidado tengamos de no querer ofender, siempre la gente nos va a criticar, pero yo como pastor tengo que tener un compromiso con Cristo. Y decirle a ustedes, porque tenemos un montón de hermanos en la iglesia, yo soy pro inmigrante, yo defiendo a los hispanos, los ayudamos, pero nosotros tenemos que tener cuidado aquí en nosotros ponemos a dirigir esta nación, yo no estoy hablando de republicano, no estoy hablando de demócrata, yo estoy hablando de hombres y mujeres que tengan valores, de políticos que prefieren dejar que turbas destruyan gobiernos federales, que turbas quemen la bandera americana, que turbas quemen la Biblia como diciendo... No queremos a Dios en Estados Unidos de América. Y luego tenemos personas que dicen, bueno, pastor, lo importante es poner personas que nos dé comida. No, hermano, ¿de qué nos sirve la comida material si no tenemos la vida espiritual? Déjenme darle una noticia que nadie quiere saber. Un día todos nos vamos a morir. Ojalá y Cristo venga antes, no nos muramos y nos vayamos el rastro pero si no un día nos vamos a morir, no nos vamos a llevar comida, no nos vamos a llevar dinero, no nos vamos a llevar ropa, pero nos llevaremos la promesa de Cristo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y yo porque yo soy la vida, yo soy la verdad, y yo soy el camino, eso es lo que tenemos que, que, que hablar, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos que la gente hermano, eh, eh, se ha disparado eh, una condición, esta semana leía, la, la condición, yo pensé que era yo nada más, porque para ser pastor hay que tener bastante de loco, ¿sabía? Yo le dije yo le dije a alguien, le dije a mi esposa que si no lo escribo yo, lo, lo va a escribir mi esposa, pero le dije, ya está el título del libro: Delirio Pastoral. ¿Usted sabe lo que es delirio? Delirio es cuando un médico lo dice a usted que usted tiene una enfermedad. Y usted dice que no, que no la tiene. Delirio es creer algo que no existe. Entonces yo digo, para ser pastor hay que tener delirio, porque uno sigue creyendo que la gente va a creer la palabra del Señor. Y bien claro dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Tenemos que predicar estas cosas porque lo que estaba leyendo era que la condición de daño mental se ha disparado en toda nuestra sociedad, hermano. No solamente la gente mayor, gente gente ya, y Dios nos cuide, porque vemos algunos que ya somos, como le llaman en buen español, seniors. Pero muchos seniors se están quitando la vida. Pero déjenme brincar de senior jóvenes hay adolescentes quitándose la vida, la condición mental es terrible, entonces nosotros queremos tener en el poder político a hombres que no les importa la palabra de Dios, a hombres que no les importa que se cierre o no se cierre una iglesia, nosotros hemos obedecido todas las leyes, hemos obedecido todo lo que nos piden, queremos ser prudentes, si hoy entrara la gente aquí, entraría la policía aquí, diría usted está loco, usted le está predicando una iglesia vacía, pero estoy en el templo transmitiendo por los medios sociales, gloria a Dios por los medios sociales, pero nada suplanta, déjeme decirlo despacio porque lo dije hace como tres domingos, nada suplanta el llegar a la casa del Señor. Tengo un artículo que quisiera tocarlo las razones por las cuales es importante llegar a la casa del Señor usted está enfermo, usted está deprimido usted está ansioso, usted tiene problemas cuando llega a la casa del Señor de un montón de hermanos sentados y como que eso comienza a darle motivación eso comienza a darle ánimo y es en la iglesia donde donde usted siente como que escucha la palabra del Señor cuando cuando Salomón hablaba con él que le decía Señor tú me dijiste que en este templo escucharías mi oración usted puede orar en el baño, puede orar en el carro puede orar en el monte Dios lo escucha en cualquier parte pero hay una diferencia cuando oramos en la casa del Señor, cuando oramos en el templo, como que hay algo diferente. Hay que apoyar las autoridades, hay que respetarlas, pero hasta dónde nosotros respetamos hombres que permiten que se queme la palabra de Dios como si fuera un libro vulgar, Usted no ve ahí, usted no ve ninguna una, ninguna revista de pornografía siendo quemado ahí. Usted no ve libros de comunismo siendo quemado ahí. Usted no ve libros de socialismo, pero ve que están quemando aquel libro que todo el que lo lee lo único que recibe es bien y lo único que recibe es liberación y lo único que recibe es entender que hay un Dios de amor que envió a un Cristo a morir por él cuando no lo merecíamos. Sea el nombre de Dios glorificado. Hay que tener valor espiritual. Hay que tener valentía espiritual. La gente tal vez dirá, pastor, yo estaba pensando, dirán, pastor, acuérdese que hay que tratar a la gente con cariño. No, yo sé, yo sé que estamos en la época que no importa lo que uno diga ni cómo lo diga, la gente se ofende de todo. Ahora por todo hay que estarse disculpando. Ahora los medios sociales, todo, todo hay que tener cuidado porque todo el mundo se ofende pero aquellos que destruyen, aquellos que, 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 que hacen daño, aquellos que matan, no se ofenden por hacerle el mal a las otras personas. Entonces nosotros los cristianos tenemos que saber de qué lado estamos. Cristo nos llamó a ser gente humilde, pero nos enseñó que lo, la humildad no es que nos pisoteen, la humildad es no hacerle daño a nadie innecesariamente. Nosotros los cristianos tenemos el derecho de respetar y obedecer las leyes, y también como ciudadanos tenemos el derecho de utilizar las leyes. Si no tuviéramos abogados como Jake Sekulow, si no hubieran abogados cristianos, ya todas nuestras iglesias en Estados Unidos estuvieran cerradas. Yo no sé cuánto ustedes vieron el video que yo pasé, yo sé que es un poco largo y tengo que terminar el tema, lo que estaba pasando en China ahora mismo. Y alguien me preguntó y me dijo, pero, pero ¿no acaban de poner ahora China a cargo de las Naciones Unidas?, no acaban de poner ahora a una persona de China como representante de las Naciones Unidas, sin embargo, usted ve ahí en China, ahí están los muchachos pasando el video, el gobierno comunista manda a destruir las iglesias, manda a destruir las cruces, eso está pasando ahora mismo en China hermano, entonces eso fue la semana pasada, y ahora en par de días encontramos que Estados Unidos está imitando a estos gobiernos perseguidores, abusadores, que le han quitado la libertad al pueblo y están también permitiendo que se queme la Biblia. Yo voy a decirle a usted lo que dije la otra, la otra vez. Usted vota por quien usted quiera, pero es mi deber como pastor influenciarle a usted para que usted vote por los beneficios espirituales que salven la familia, que salven la juventud, que salven los niños. Sea el nombre de Dios glorificado. Ya está bueno de vender los ministerios. Dios es nuestro sostén. Se predica de los altares y se predica de los altares y cuando llega el momento de vivirlo no se vive. Elías estaba metido en una cueva, allí no llegó ningún gobernador, allí no llegó ningún alcalde, allí no llegó ningún concejal, allí no llegó ningún congresista, pero allí Dios envió cuervos que le llevaran comida al profeta porque Dios tendrá cuidado de sus hijos, no importa la situación en que estemos viviendo. Ahora yo entiendo los viejitos de mi época, yo decía, pero ¿por qué estos viejitos gritan tanto?, no es que gritaban, es que eran viejitos que estaban seguros. Usted sabe como dice la Biblia, que Jos dijo, yo sé en quien yo he creído y yo estoy seguro que aún del polvo de la tierra me va a volver a levantar. El apóstol Pablo hablaba de esa resurrección maravillosa. Nosotros nos preocupamos por la muerte cuando cada uno de nosotros tenemos una promesa de vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y estos jóvenes tenían ese valor, esos jóvenes tenían esa valentía. ¿Usted se, usted cree que si Sadra Mesa y estuvieran en estos días aquí, estuvieran de acuerdo con esas cosas que están haciendo en las calles? No, Señor. Ellos estarían buscando que el nombre de Dios fuese honrado y el nombre de Dios fuese glorificado. Oh, sea, el nombre de Dios glorificado. Yo doy gracias a Dios por la juventud de esta iglesia. Los veo miércoles, más miércoles, eh, buscando cómo tener una mejor relación con el Padre Celestial, cómo aprender a confiar en Dios. Eso es lo que necesitamos que la juventud aprenda. La juventud lo que está haciendo es su mente inundada de pudrición política y de pudrición atea y de producción de, de, de un izquierdismo, hermano, que, que, que los lleva a una destrucción donde ya Dios no tiene que ser parte de la vida de ellos se hace una encuesta y más del 60% de la juventud ya no creen en Dios. Hijos de pastores ya no creen en Dios. Entonces alguien tiene que levantar la voz. Y estos jóvenes dijeron, tú nos puedes echar al horno, tú nos puedes quemar, pero hay algo que no puedes quemar y es la promesa del Dios al que servimos. No nos vamos a postrar como están haciendo hoy en día, hermano. Da vergüenza que líderes que Dios los ha llamado a proclamar el Evangelio de Cristo estén postrándose ante las estatuas gubernamentales. Gobiernos que han mandado a quitar los diez mandamientos. Gobiernos que han mandado a sacar la oración. Nosotros tenemos que seguir luchando por eso. Tantos años atrás yo le decía a mi esposa y yo recuerdo cuando yo me criaba con mi tía que me llevaba a la primera iglesia bautista de la calle Victoria en Ponce, Puerto Rico que nosotros no podíamos comer en la casa oiga bien, no podíamos comer sin antes bajar la cabeza y dar gracias a Dios por los alimentos hoy en día usted ve que la gente compra comida y se la traga de un cantazo y ni siquiera dice Señor gracias por esta comida que me has brindado por eso es que engordamos porque no digerimos la comida la Biblia dice da gracias a Dios por todas las cosas
1: y estos jóvenes eran agradecidos
0: con Dios pero eran jóvenes, valientes claro ya habían crecido, ya eran hombres pero, pero tenían una convicción segura recuerdo cuando fui a Guadalajara, a México el primer mensaje que prediqué, abrí la convención y hablé sobre la convicción del cristianismo. ¿Dónde está la convicción? La gente dice, es pues la fe la convicción de lo que se espera. Convicción es creer que va a ocurrir, no importa lo que vean nuestros ojos. Y la pregunta mía es, ¿dónde está la convicción del cristianismo de Estados Unidos de América? Yo siempre digo y creo en las megas iglesias y creo en los predicadores que hablan de prosperidad y creo en los predicadores que hablan de milagros y creo yo, yo creo en todo lo que es el evangelio, hermano. Pero ¿cómo es posible que en Estados Unidos, donde hay tanta mega iglesia, haya tanta destrucción en estos días? ¿Qué es lo que está pasando? Dijo un buen predicador y yo repito, en mi, en mi país decimos, estoy hablando por boca de ganso que lo que pasa es que tenemos las iglesias llenas de miles de personas, pero solo dos o tres nada más están orando al Padre para que haga algo por la nación. Ahora yo entiendo, repito, los viejitos de aquella época, donde decía, lo más importante de la iglesia no son los brincos y los saltos, lo más importante de la iglesia es una vida consagrada y dedicada a Dios, y llegar a la iglesia y doblar rodillas. ahora yo entiendo a mi pastor cuando decía, cuando entren por la iglesia, la gente de está chimorreando y váyanse al altar o váyanse en la silla y doblen rodillas, porque el culto no empieza cuando se hace la oración en el altar, el culto empieza desde que se entra por los atrios de la puerta de la casa del Señor. Mm. Solo una persona que haya experimentado la libertad de Cristo. Solo una persona, cuando usted escucha a veces a un hombre de 65 años. Predicar con, con esa seguridad de Cristo y usted le dice: ¿Cuál es tu experiencia? él te este va a decir que cuando yo era un joven de 17 años, ya yo era un adicto al vicio de la droga, ya yo estaba en la vida del crimen y mi, y mi final iba a ser el resto de mi vida en la cárcel o muerto antes de los 23 años, pero cuando usted escucha a un hombre que le dice, pero a los 18 tuvo un encuentro con Cristo y pasan 47 años y todavía Cristo me tiene en pie y hay luchas y hay batallas, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y si Dios es con nosotros, ¿quién puede Podrá en contra de nosotros, sea el nombre de Dios glorificado. Daniel capítulo 3, verso 19 al 28, punto número 5, la liberación. Oh, aleluya. Ante la respuesta de Sadrán Mesaya, Benego, y Nabucodonosor, se puso muy furioso. Ah, oh, así como se pone la gente cuando nos escucha predicar, como se pone la gente que, que, que nos critican. Se puso furioso y cambió su actitud. Hay un himno, hay un himno, a mí, a mí me encanta, gracias Fernando por esos cánticos, a mí me gusta la música loca esa, pero, bueno, pero cuando vienen esos himnos que se entiende lo que se está cantando, cuando se entiende la letra, cuando se entiende lo que se le está diciendo a Dios. Y hay un himno muy viejo que dice, Ayer un buen amigo, mi amado Salvador». Contaré lo que Él ha hecho para mí, porque no es quien se ponga furioso, no es quien cambie su actitud, es quien es nuestro buen amigo, y nuestro buen amigo se llama Jesucristo de Nazaret ese nunca te da la espalda ese nunca se pone furioso contigo ese nunca cambia la actitud por eso es que creemos en seguir aún en medio de esta pandemia en seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo la gente vive la vida eh, yo hablaba con, con, con el hermano que, que, que nos ayuda aquí con los jóvenes y, y decía me fui a caminar, me fui a hacer ejercicio pastor y es lo que usted dice usted ve a la gente hermano los domingos haciendo un montón de cosas porque ya Dios no es parte de la vida de ellos ya la mayoría de la gente en Estados Unidos no creen que un domingo en la mañana hay que ir a misa o hay que ir a un culto o hay que ir a un servicio religioso. ¿Por qué? Porque ya Dios no es parte de la vida de ellos. Lo triste de eso es que tienen dos y tres niños que están creciendo y si papi y mami no van a la iglesia porque no creen que Dios es necesario, ¿por qué Dios tiene que ser necesario para nosotros? Después son los mismos padres que están llamando a los, a los, a los pastores, a los sacerdotes, pidiendo la oración por los hijos. ¿por qué no los llevó a la casa del Señor cuando eran chiquitos? El sabio Salomón dijo, instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. No se espera que tenga 15 años para venirlo a regañar. No se espera que tenga 18 años para venir a darle consejo. Empieza a darle consejo desde chiquito. Mire, un día, un día, se me ocurrió agarrar un pedazo de pan sobao que estaba duro llevaba como dos días en la casa solo los boricuas saben lo que estoy hablando un pedazo de pan cuando lo mordí estaba duro y lo boté y mi mamá fue y lo sacó del basurero hermano y con el mismo pan me dio en la cabeza ¡páquete! y usted sabe que me dijo creencia de gente vieja me dijo usted besa el pan y dice señor gracias por este pan no me va un poco mal y entonces usted lo vota pero ahora se lo va a comer usted le han hecho comer pan duro alguna vez eso es lo que necesita mucha gente ¿Ah? ahora los psicólogos los psiquiatras este ay no traumatiza el niño y entonces tenemos un montón de criminales y de asesinos y de drogadictos ¿por qué? porque, porque no se les ha enseñado orden en la casa no les ha enseñado respeto en la casa yo he perdido gente aquí en la iglesia porque porque quieren dejar que sus niños hagan en la iglesia lo que da la gana no esto es la casa del Señor la casa del Señor se respeta entonces cuando uno habla de orden y de respeto se van lo que pasa es que el niño o el joven que no respeta la iglesia no va a respetar al jefe en una compañía lo van a botar de un trabajo y andará rodando y rodando y andará robando yo soy un viejo hermano, yo he escuchado yo le he dado a usted el testimonio de amigos míos que me decían, sí si mi papá cuando eran los chiquitos me hubieran corregido hoy yo no estuviera preso, hoy yo no fueron un adicto a droga y es verdad que nosotros fuimos unos sinvergüenzas unos bandidos, pero no era que nuestras madres nos consentía eso yo me crié solo con mi mamá, yo me crié sin padre pero mi mamá sabía ser padre y madre y como era zurda, yo esperaba que me diera con la derecha y me daba con la izquierda. <risa> y yo creo que es por eso que tengo los cuatro discos rotos, alabado sea el Señor. Entonces estos jóvenes dicen en el verso 19, que Nabucodonosor se puso furioso, oiga, cambió su actitud hacia ellos, mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes uh, y los arrojaran al horno en fuego en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrán, Mesa y Abednego los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno de fuego usted está viendo el panorama en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros acaso aleluya no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego así es su majestad le respondieron pues miren exclamó Allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. ¡Uh! ¿Sabe quién era el cuarto? El cuarto era una epifanía, una epifanía era una manifestación del nuestro Señor Jesucristo, mientras estaban los tres jóvenes sueltos caminando en medio del jacuzzi de de, 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 de no 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 cómo se llama de 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 de, 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 de cómo cómo es cómo es el sauna gracia, gracias mientras estaban en medio del sauna porque el jacuzzi es donde ustedes se meten ahí a reposar pero ellos estaban en medio del sauna. Y en el sauna usted se mete a agarrar el calor y a sudar. Y entonces estaban los tres jóvenes, oiga, en el sauna que le hizo Nabucodonosor, caminando. ¿Y qué onda pues? ¿Cómo están las cosas? Pues este loco Nabucodonosor que cree que el Dios que nosotros le servimos es un Dios flojo. Y ese es el Dios, Rey de Reyes, y Señor de señores. señores. Pero mira la sorpresa que está llevando, porque el número cuatro que está aquí es Jesucristo, aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y nadie lo ha vencido y nadie lo puede vencer. Por eso, por eso es que estamos enseñando esto. Porque tenemos que volver a la iglesia a esa época, donde tenemos que entender que no hay pandemia, no hay virus, no hay gobierno, no hay nada que sea mayor que nuestro Dios. Mire, hermano, yo sé que hay que ser prudente, hay que ser cuidadoso y uso máscara, uso sanitario. Nosotros no somos locos, pero hay ciertos momentos que hay que decirle a Nabucodonosor: Nos puedes echar al horno de fuego, pero no vamos a adorar tu estatua. Le vamos a seguir sirviendo a Dios, porque Él nos va a librar y si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. Eso es valentía espiritual. Ahora, ahora, ahora no, no se sabe a, a, a quién se le sirve, hermano. Yo sé que yo parezco un viejito predicando. Lo que pasa es que <ríe> si habláramos de Jesucristo, diríamos que era un desordenado y un irrespetuoso, ¿verdad?, porque hay una profecía que se cumple en Cristo, aquella profecía que dice, el celo de tu casa me consume, ¿sabes lo que es el celoso por la casa del Señor? Que un día Jesucristo, el que vino a enseñarnos humildad, porque humildad, no es dejarse pisotear, ¿cuánto estamos aquí? Y cuando él llegó al templo, Encontró que el templo se había vuelto un mercado de negocio y encontró mercaderes cambiando y gente vendiendo palomitas enfermas y becerros enfermos con defectos, todo lo que la ley prohibía. ¿Por qué? Porque estamos en los días iguales a los días de ese templo, estamos en los días que ya nadie quiere procesos en la vida, nadie quiere procesos de crecimiento, nadie quiere procesos de madurez. La gente llega a la iglesia, los dos días quieren estar predicando en el altar. No, deme testimonio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, antes de poner una persona de diácono, oiga bien de diácono, no de predicador de diácono. Tiene que ser probado primero de que cree en Cristo, de que está bautizado, de que es fiel, que no es un chismoso, que no está creando contienda, que no está creando divisiones en la iglesia. Mm. El celo de tu casa me consume. Y ahí va Cristo el que vino a enseñarnos humildad hoy le dirían que es un rebelde hoy le dirían que no se sujeta a la palabra de Dios como nos dicen a muchos pastores ahí vino un pastor aquí lo criticaron los pastores los pastores los criticaron porque que nos critiquen los impíos no hay problema ¿Ves? el salmista David cuando hablaba decía a mí no me duele que me traicionen lo que me duele es que tú, oh amado hermano mío, amigo mío que comíamos en la misma mesa, que compartíamos los secretos del Señor, fuiste tú el que me traicionaste. No, si lo que duele no es que te traicionen, es la persona que te traiciona. Y que sean los mismos líderes religiosos y los mismos cristianos que por complacer a un gobierno anticristiano, y no estoy hablando de partido en particular porque en los dos partidos hay sinvergüenza y en los dos partidos hay gente buena también. ¿ok? En los republicanos hay gente buena y en los demócratas hay gente buena. Por eso yo no voto por partido. Yo voto por, por los candidatos, por personas. Pertenezco a un partido, pero voto por personas. Y alguien dirá, usted como pastor no yo no le estoy diciendo a quién porque usted vote pero lo voy a influenciar a que cuando vaya a votar piense si verdaderamente usted está levantando la bandera de cristo o la bandera de esta gente que quiere quemar la palabra de dios que no podrán no podrán en china el gobierno rompiendo las iglesias Mire, si esos son los primeros que nos enseñaron. Cuando yo era jovencito, a la edad de 20 años, yo hacía campaña de tres días en diferentes lugares. ¿Sabe de qué? Yo compré un proyector y tenía aquella, aquellas películas. de aqu... ¿Se acuerdan de los rollos bien grandotes de aquellos que los proyectores hacían ruido hacían... y ta 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 como un pastor por no negar su fe pasó 13 años en una prisión comunista siendo torturado por Cristo porque él decía primero me matan pero no niego a Jesucristo la historia de la iglesia cristiana ha hablado de un hombre que se me escapa a su nombre ahora un viejito de 80 años que le iban a cortar el cuello y le dijeron renuncia a Cristo o te cortamos el cuello y aquel viejito dijo en 80 años, Cristo lo único que ha hecho ha sido hacerme bien. Córteme en el cuello. ¿Estamos aquí? Sí, porque cuando están los cultos de brincos y de salto, y un gritito para Dios y esto, sí, la gente. Pero cuando viene la persecución, Cristo dijo, si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes también. Se si levantaron en contra de mí, se van a levantar en contra de ustedes. Un vecino amigo mío muy bueno me dijo, ¿por qué lo último que usted dice es que usted es pastor? Le digo, porque ya la gente no respeta a los pastores. Somos los que hacemos un trabajo maravilloso, mejor que el gobierno, y son a los menos que se le da crédito. ¿Cuántos jóvenes hoy en día en nuestra iglesia no son drogadictos y están graduados de la universidad de con bachillerato porque desde los cuatro o cinco años estaban en esta iglesia y se les motivó a estudiar? Y hoy en día son profesionales y hoy tenemos pareja y tenemos familia y tenemos una iglesia sana. ¿Por qué? Porque se les enseñó la palabra del Señor. El trabajo que hacen los pastores no lo hace el gobierno. El gobierno le debe millones de dólares a las iglesias por el buen trabajo que han hecho los pastores y han hecho las iglesias. Sea el nombre de Dios glorificado. Sí. Imagínense. Con mucho respeto digo esto. Imagínense que nosotros tengamos aquí. No puedo decir porque estamos en eso. Voy a decir un número así medio loquito. 60 jóvenes. Ah, yo veía a los jóvenes en el culto de jóvenes. Ahora sí me metieron preso. Y yo miraba y decía, qué lindo, Señor, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Lo que la gente no entiende es que la policía, en vez de estar persiguiendo a uno de esos jóvenes porque está vendiendo droga en una esquina, o está robando en una casa, está en una iglesia glorificando el nombre del Señor. Lo que la gente que está en contra de la iglesia no sabe es que esos jóvenes, que los pastores y los pastores de jóvenes y el trabajo que hace la, la, la pastora y las maestras con los niños, lo que la gente no entiende es que el trabajo que hace la iglesia es que a lo mejor ese joven que está en una iglesia podría ser el asesino que te va a matar mañana por robarte 10 dólares, pero está en una iglesia. Ese es el trabajo que hacen las iglesias. Ese es el trabajo que hacen los pastores. Ese es el trabajo que hace la comunidad cristiana. Sin embargo, se nos da de codo, se nos tira de locos, de fanáticos, de aferrados. Mm. Ay, Dios mío. Yo recuerdo cuando yo tenía como 14 años y como yo me crié sin padre y me crié en un barrio, y alguien le dijo a mi mamá: Chequete sí, en tal sitio que tu hijo tiene unas cosas escondidas y allí mi madre me encontró cuatro bolsas así de grandes de las que se usan en los supermercados llenas de bolsitas de marihuana porque en aquella época era prohibida y como yo era un muchachito de 14 años nadie sospechaba de mí yo era el que hacía las entregas y hacía las ventas sin saber lo que estaba metido pero el dinero me volvía loco ¿Ah? Por razón la Biblia enseña busca el reino de Dios y su justicia primero y después todas las demás cosas serán añadidas por eso es que ahora cuando estábamos en el médico, como yo tengo cuatro discos lastimados, el doctor me hablaba de, del el CBD, del CBD que lo sacan de la marihuana, del cannabis. Y yo dije, ah, doctor, ahí tengo problemas. No, 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 ahí tengo problemas. ¿Por qué? Porque una vez yo cogí una sobredosis siendo un joven antes de ser cristiano y yo no quiero saber nada de droga. No, que eso me, me, está, me está convenciendo, me está convenciendo, puede ser que me convenza. Si llega un día aquí, hermano, Dios le bendiga, es que la cosa está mal. Pero ¿qué, es lo que, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que, que aunque este hombre se puso furioso, cuando miró, allí estaba Jesucristo con ellos en el horno de fuego porque la Biblia dice en Mateo 28 20 en el mundo tendré problemas en el mundo tendré dificultades en el mundo tendré persecuciones en el mundo tendré enfermedades en el mundo tendré necesidad económica pero confíen porque yo he vencido al mundo y he aquí yo estoy con ustedes todos los días de la vida hasta el fin dijo Cristo Él está con nosotros cuando yo estoy enfermo Cristo está conmigo cuando no tengo dinero, Cristo está conmigo. Cuando hay pandemia, Cristo está conmigo. No importa lo que pase, Cristo está conmigo. Por eso es que estos jóvenes dijeron, no te vamos a adorar ni a ti ni a tu estatua, porque sabemos quién está con nosotros. Y la Biblia dice que el que está en nosotros me gusta, me gusta, porque Juan dice, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién podrá? En contra de nosotros. Se nos fue el tiempo. Ay, el verso 19 dentro del punto número 5 tenemos unos unos puntitos ABCD uno de ellos se llama la ira del rey en el verso 19 lo dice de esta manera ¿están ahí conmigo? verso 19 ante la respuesta de Sadrame Zaya Benego Nabucodonosor se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos mandó entonces que se calentara, esa, esa, esa es la acción, esa es la acción que toma que toma el rey, los manda a quemar todo lo que hemos leído para adelantar, porque esos son los, esos son los puntos, pero, pero el rey se lleva esa sorpresa tremenda. Ahora, en, en Daniel 3 26 al 28, ese sí tenemos que leerlo, 26 al 28 dice de esta manera: Alabado sea el Señor. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó satra Mesaya Benego, siervo del Dios altísimo Ah, ahora son siervos del Dios altísimo <risa> salgan de allí vengan acá cuando los tres jóvenes salieron del horno los sátrapas, prefectos, nadie y consejos reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni, ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo uh, aleluya <ríe> aleluya entonces ahí está ahí está el reconocimiento del rey entonces clamó Nabucodonosor alabado sea el Dios de estos jóvenes alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó ellos confiaron en él oyeron la palabra Nabucodonosor dijo ellos confiaron en él iglesia los que me ven por las medios sociales aleluya los que no están viendo otra cosa que no sea el mensaje de Dios en esta época hermano tenemos que volcarnos la palabra tenemos que oír los mensajes aquellos mensajes que nos reten Spurgeon decía si tu mensaje no enoja a la gente o no los hace sentirse contentos con su palabra algo está mal en tu predicación cuando uno predica la palabra de verdad los hermanos que quieren servir a Dios dicen gracias Señor por esa palabra pero aquellos que quieren vivir la vida loca se enojan y Spurgeon decía si no se enojan o no se alegran por la buena palabra algo está mal con tu predicación y sabe lo que dijo Nabucodonosor ustedes confiaron en Dios es tiempo de confiar en Dios ellos confiaron en Él y creo que ahí debo pararme, o seguimos, oh. y desafiando, <ríe> y desafiando, dije hace un ratito que, que hay un pastor que lo criticaron porque dijo que iba a dar culto domingo, y es que lo que pasa es que este, este pastor dijo, yo estaba respetando al gobernador en todo lo que decía, pero ahora el presidente dio una orden superior y dijo que las iglesias también son esenciales, por lo tanto para mí el que manda es el presidente y no el gobernador. Aquí hay un montón de cosas porque dicen que en cada estado manda el gobernador, pero este pastor se atrevió a desafiar la orden del gobernador, diciendo la, de la orden del presidente superior a la del yo estaba respetando al gobernador porque la Biblia dice que hay que respetar las autoridades, pero ahora hay una autoridad mayor que el gobernador y yo estoy respetando esa. Entonces, dice, ¡uh, aleluya! ¡Qué pena que no nos dé el tiempo! Porque estaba hablando del reconocimiento del rey. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real. La orden real, y yo le expliqué todo un mensaje anterior de quién era Nabucodonosor, le mandaba a quemar hasta, hasta la gente viva, hermano. Pero ellos desafiaron la orden real y optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Oiga. Los otros días pusieron algo, pero como la gente se ofende de todo, uno no lo puede decir, pero yo lo voy a decir de todas maneras. Le dan un reconocimiento máximo a un cantante, oiga, y yo como soy puertorriqueño soy medio averiguado y ustedes me van a perdonar. Yo veía el cantante en las noticias, pero no me, mire, hermano, yo prefiero, yo prefiero cantar me ha tocado que, 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 que esas cosas entonces cuando yo veo que alguien menciona entonces veo la letra de una de sus canciones y en la letra más popular que él tiene es una letra donde habla de las partes íntimas de las mujeres y habla de, 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 de humillar de maltratar hermano las mujeres y yo dije dónde están los esposos que no dan a respetar sus esposas ¿Dónde están los padres que no dan a respetar sus hijas? ¿Dónde están las, los abuelos que no dan a respetar sus nietas? ¿Cómo es posible que nosotros estemos de acuerdo que se le dé un reconocimiento a un hombre que lo que canta es vulgaridad y humillación en contra de las mujeres cuando uno tiene una madre que pasó dolor y nos cargó nueve meses en un vientre para darnos vida a nosotros? Mm. Pero sabe, la mayoría de los cristianos adoran a ese tipo de cantante. La mayoría de los cristianos adoran ese tipo de música. Vienen a las iglesias y se está adorando a Dios. Usted los ve ahí con los brazos cruzados cantando. Pero cuando llegan a, y los ponen a ellos, usted los ve bailando. Y usted ve el relajo, hermano. Y usted ve la vulgaridad. Ay, pastor, qué fanático. Usted no. Hermano, estamos tratando de despertar, estamos tratando de decir que la Biblia enseña que estos jóvenes preferían la muerte antes que adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Entonces perdemos gente en la iglesia porque le decimos, Cristo te salvó, no para que tú vengas a cambiar la iglesia, sino para que en medio de la iglesia tu vida sea cambiada y tu vida sea transformada. Cuando Pablo escribe a la iglesia, dice que Dios nos salvó por fe, para que hagamos buenas obras. No nos salva, no hacemos buenas obras para salvarnos, sino que nos salvamos para que hagamos buenas obras. ¿Dónde estarán los cristianos que prefieren primero mejor estar en un culto, adorando y glorificando a Dios, que estar adorando, hermano? Yo sé que yo bromeo con, lo, con, lo, con, lo, con los equipos deportivos. Nosotros creemos en el deporte y todas esas cosas pero ningún deportista ni ningún equipo es mayor que el Cristo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y usted ve gente que para ellos su equipo deportivo es más grande que Cristo es más grande que la iglesia Dijo un predicador una vez, yo repito yo, yo no sé, ayúdeme aquí hermano, esto no, no es para molestarlo pues yo, yo creo en el deporte, yo creo en el deporte, ok eh, eh ¿cuántos jugadores hay en el equipo de fútbol soccer? ¿Cuánto, ¿cuántos jugadores hay? ¿cuántos? 11 hay gente que se sabe los nombres de cada uno de los 11 jugadores el del coach, el del director el del dueño del equipo y no se saben los nombres de los 12 apóstoles <risa> ok voy a terminar aquí le invitamos al otro domingo. Déjeme seguir un poquito más. Preferían la muerte antes de adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Ese es el reconocimiento que hace Rey Nabucodonosor. El otro domingo seguimos con el decreto del rey y terminamos, yo sabía que hoy no nos iba a dar tiempo para terminar, terminamos esta parte, ¿verdad?, de valor espiritual, y entramos entonces en Nabucodonosor, árbol caído, o sea, va a ser la otra parte, pero el, otro, el último punto va a ser el decreto del rey. Es más que lo podemos tocar. Verso 29 al 30, ¿están ahí conmigo? Verso 29 al 30, el decreto del rey. Cuando el rey vio que estos jóvenes preferían la muerte, antes que adorarlo a él o a su estatua, dijeron, aquí yo voy a cambiar el ambiente. Entonces el rey dijo, ¿están ahí conmigo? Verso 29, por tanto, yo decreto que se descuartice, aleluya, a cualquiera que hable en contra del Dios en letra mayúscula. Cuando los jóvenes hablaban de los dioses de, de, de Nabucodonosor le era letra minúscula, ahora es letra mayúscula, Dios. Cualquiera que hablen y, y, y nosotros montones de pastores y leyes religiosos permitiendo que, que, que hablen que hablen mal de Dios, que quemen la Biblia, que hablen mal de los pastores, que hablen mal de las iglesias. Ayer yo estaba leyendo toda una declaración de una organización que aquí hay aquí hay en Long Beach. Yo dije, ¡Wow! ¡Qué tremendo están! Todavía creen en la obra misionera. Todavía creen que, que es una responsabilidad de la iglesia evangelizar. Todavía creen que el cristiano fue llamado no solamente a ser salvo, sino a compartir el mensaje de salvación con otro. Ahora el rey viene y da este decreto. Yo decreto que se descuartice cualquiera que hable en contra del, del Dios de Sadrame Saebenego y que en su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Sigue el 30. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesai, a Benego, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¿Sabe por qué el rey hizo ese decreto? Porque Isaías capítulo 43, verso 1 al 3, lo dice de la siguiente manera. Aleluya. ¿Verdad que los echaron al fuego? Los echaron al horno de fuego, ¿verdad? Ahora el rey dice, <ríe> cualquiera que hable del Dios de estos jóvenes, lo voy a mandar a descuartizar. Hermano, esto no es fanatismo religioso, esto no es legalismo. Esto es que hoy, más que nunca, la iglesia tiene que levantar la voz a favor del Dios creador de los cielos y la tierra. Del Dios, oiga bien, que no es que me dé una casa hoy, que no es que me dé un carro hoy, que es que cuando yo me muera sé que voy a pasar la vida eterna con él y estaré en un lugar donde no habrá llanto, no habrá lágrima, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Isaías 43 del verso 1 al 3. Bueno, creo que ahí terminamos, gloria a Dios, qué bueno. Esto era lo que creían los jóvenes cuando estaban en el horno de fuego. ¿Estamos aquí todavía? Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó Israel. ¡Uh! Aleluya. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Uf. Cuando, cuando Dios me ve a mí, me dice, tu nombre es José Alberto Mejía Rivier, y te dice en Tim, yo te conozco por nombre. Tú no eres un número más como las compañías aseguradoras. Yo te conozco por nombre porque yo fui el que te formé y yo fui el que te creé cuando tú tienes problemas y dificultades que crees que estás solo, no, no, yo te formé, yo te creé te conozco por nombre, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo, aleluya, ese es el Dios que yo estoy defendiendo, aunque me critiquen aunque murmuren aunque, aunque, aunque hermanos cristianos aunque pastores aunque evangelistas misioneros me critiquen yo estoy defendiendo al Dios que defendió Sadrán, Mesías y Benego. cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán las aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas termino con el verso 3 yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescata, cruce a Seba, en tu lugar. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Por eso que aquellos jóvenes decían: Nos puede echar al horno de fuego, pero tenemos a uno que ha dicho: aunque andes en medio de la llama, la llama no alderá en ti. Cuánto damos gloria a Dios en este día? Les esperamos el siguiente domingo con la otra parte de Nabucodonosor, árbol caído. La Biblia dice, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, y con esa bendición salimos. Y ahí están los anuncios para todos aquellos que quieran eh, cooperar con alguna donación. Ahí está la manera que lo pueden hacer.